0: Tiempo extra.
1: Carlos ¿mi bola ha ido dentro. No perdemos. No merecemos. No merecemos. Derecha, derecha rápido. Ojo, enseñar. Se cierran así, se abren.
2: Tiempo
0: Extra, en Es radio el mejor deporte.
2: Arranca aquí una nueva edición de Tiempo Extra, edición viernes, en un día en el que sigue evidentemente abriéndose el abanico de candidatables al Real Madrid la próxima temporada. Y más mientras no se resuelva el asunto Sergio Ramos, pues lógicamente van a empezar a salir nombres por todos lados. Hoy era Sky Sports Alemania quien decía que Mustafi puede interesar al Real Madrid. Ya sabemos que también se ha hablado de Otamendi, lo informamos en Libertad Digital. Así que, lógicamente, mientras no se resuelva el tema Ramos, van a empezar a salir muchísimos posibles centrales para el Madrid el año que viene. Es lo que toca en estas épocas del año, ya sabéis. Ha acabado la temporada y lo que hay que hacer es informar sobre los movimientos de mercado o, en muchos casos, las especulaciones con los movimientos de mercado. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, donde se dice que Arda Turán, ya lo hemos hablado esta semana también, podría estar planteándose una salida. Del Atlético de Madrid, por motivos bastante peculiares, ¿no? En alguna de las informaciones que se reciben, como que el turco no quisiera entrenar especialmente. Hoy trataremos de dar luz a ese asunto. Eh, en Barcelona se habla también, por supuesto, de Paul Pogba, al que Joan Laporta ha dejado claro que si sale como presidente, sería uno de sus grandes candidatos para fichar por el equipo azulgrana hoy. Por cierto, en libertaddigital.com podéis leer la única opción de que Pogba fiche por el Real Madrid. Información de Sergio Valentín. Lógicamente la actualidad deportiva del mundo del fútbol pasa por la Copa América, tenemos ya una semifinal cerrada, es el Chile-Perú, la gran revelación sin duda, el conjunto peruano que venció ayer a Bolivia, Chile, la anfitriona parece candidata a estar en la final y por el otro lado del cuadro viene el tomate, esta noche Argentina-Colombia en apenas hora y media, partidazo y mañana Brasil-Paraguay, ya sabéis Brasil sin Neymar. La verdad es que eh, todo hace indicar ahora mismo, viendo los estados de forma, que lo más claro sería una final entre Chile y Argentina. Pero claro, Colombia es un equipazo, Brasil también anda por ahí, Paraguay ya le puso en aprietos al albiceleste. La verdad es que está muy interesante y muy caliente esta Copa América, con mucho, mucho movimiento y mucha, mucha tensión. Y la mala noticia del día hoy, sin duda, ha sido la eliminación de la selección española femenina de baloncesto. semifinales del Eurobásquet de Hungría y Rumanía hemos perdido, el segundo partido que pierde esta selección en tres temporadas. Hace dos años en Francia, campeonas de Europa sin perder ni un partido. El año pasado, subcampeonas del mundo perdiendo solo la final. Hoy es el segundo partido que se pierde en tres veranos. Se ha perdido la semifinal precisamente ante Francia, contra quien se ganó el oro hace dos temporadas en el País Galo. Y es una pena, pero habrá que luchar por una medalla de bronce el domingo ante Bielorrusia. A las cuatro y media de la tarde, tras caer por 68 a 63. Además, ya sabéis que la pasada madrugada se celebró el draft de la NBA. Cal Anthony Towns número uno, Elegido por Minnesota Timberwolves En el 2 los Lakers elegían a DeAngelo Russell En el 3 Filadelfia 76ers a Jacqueline Locafor y lo que interesa a los españoles En el 4, Crista Porzingis, jugador de eh, Cajasol de, de Baloncesto Sevilla, perdón, se iba a New York Knicks En el 5, Mario ya jugador del Barcelona Se iba a Orlando Magic, bueno, o adquirían sus derechos Y los españoles, Billy Hernán Gómez, elegido por Filadelfia Pero traspasado a Nueva York Danny Diez, elegido por Utah, pero traspasado a Portland Treble Será doce 12 y 4 minutos, muchísima actualidad deportiva Comenzamos en la Sintonía de Radio con el Deporte Y comenzamos hablando de ese mercado de fichajes con la última hora del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas
3: noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Después de una semana bastante caliente, con muchos movimientos, con filtraciones, con tensión entre el Real Madrid y Sergio Ramos, la cosa está más calmada. Llegaron a un punto en común para detener las filtraciones, los mensajes y ponerse una fecha como límite, el 11 de julio. Esa, ese día que empieza la pretemporada del Real Madrid, en principio tienen que solucionar ...esta renovación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez... ...que tiene mala pinta porque Ramos no se baja de los 10 millones que pide... ...y Florentino Pérez no quiere pasar de los siete y medio... ...así que está complicado que renove Sergio Ramos... ...Rafa Benítez que sigue de vacaciones... ...mira atónito lo que está pasando... ...ya ha pedido que antes del 11... ...se solucione este problema de la renovación... ...y también el asunto de Iker Casillas... ...de momento el asunto de, de Gea está parado... Eh, incluso el diario Marca hoy habla de Leno El portero del Bayern Leverkusen como la opción B Y que ya empiezan a moverla eh, Viendo que el Manchester United no cede Siguen surgiendo otros nombres Como el de Isco En Italia para recalar en La Juventus de Turín O también surge el nombre de Mustafi El defensa del Valencia Se si es que acaba saliendo Sergio Ramos del Real Madrid En Libertad Digital hoy les hablamos De la opción de Pogba Zidane está siendo el intermediario para que el centrocampista elija al el Real Madrid, pero la operación es muy, muy complicada, pese a que el Madrid lo va a intentar. ¿Por qué? Bueno, pues porque costaría 100 millones de euros, porque ya hay otros equipos bastante interesados y con las negociaciones más avanzadas como son el City y el Barcelona, y además tiene a Mino Rayola como agente, y le ha exigido a Pogba que se deshaga de él para llegar al Real Madrid, y es que Rayola pide hasta 20 millones de euros de comisión por el traspaso.
2: Gracias, Sergio. Así están las cosas en el Real Madrid, donde van a salir seguro muchos nombres de centrales en próximas fechas, al menos hasta que se resuelva, sin duda, el tema de Sergio Ramos. Y ahora también, novedades en el Atlético de Madrid. Dani Blanco, buenas noches.
1: Así es, José, buenas noches. La verdad es que, sin competición, nos hemos encontrado con que, con que este es el tema del día, o uno de los temas del día. La, la información que publican varios medios de comunicación sobre la posible marcha de Arda. No sobre la posible marcha de Arda, sino que el jugador ya habría dicho que se quiere marchar del Atlético de Madrid porque tiene una oferta y porque se trabaja mucho en el club rojiblanco porque hay mucha exigencia física en el Atlético de Madrid, algo que nos ha extrañado eh, justo ahora 26 de junio, a lo mejor hay intereses para para decir que Arda se quiere ir a lo mejor no, nos pone luz sobre este asunto el autor de la biografía de Arda en España, que nosotros es que Juan Esteban Rodríguez, hola Juan, buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Dani
1: Bueno, se está hablando demasiado de Arda, quizá M mucho, ¿no? Ya Yo creo que cansa el tema, ¿o no?
4: Hombre, pues sí, sí, sobre todo porque es un tema eh, que a ningún aficionado atlético le hace gracia, ¿no? Todos tenemos mucho cariño a Arda, todos admiramos su juego, y bueno, pues siempre que se habla de la salida de algún jugador como este, pues desde luego es un tema que, que canse, que disgusta.
1: Eh, son tres veranos ya, eh, con, con rumores más o menos fidedignos, pero resulta que este año hemos ido más allá de los rumores. Ya dan, dan por sentado que Arda ha dicho basta y que, y que él pretende ya salir del Atlético de Madrid. No sé qué, qué nos puedes decir de este tema.
4: Bueno, eh, yo este es un tema que medio conozco desde hace ya unas, unas semanas. no. Eh, por, por recapitular un poco ¿no? sobre lo que han sido estos días, como sabéis este es un tema que saca un periodista turco, Odgur Sanzar, ...y lo publica en el diario Ash. eh Osgur es amigo personal mío... Eh, ...desde la época en la, que, en la que me ayudó... ...con la biografía de Arda... ...de hecho la, la traducción al turco... ...de la biografía de Arda es suya... ...y bueno pues yo había hablado con él... ...hace unos días sobre este asunto... Eh, ...antes de que saliese la noticia ¿no? Él ya me había puesto sobre aviso la verdad... ...me había dicho que había estado hablando con Arda... ...que había estado con, con el representante... ...con Hamed Bulut... ...y que, eh, bueno, pues que le habían comentado esto... Eh, ...que por favor no dijese nada todavía... Uh -huh. y, que, ...y que, bueno, pues que no había nada definitivo... ...que, que había que esperar... ...lo que le habían comentado eh, era fundamentalmente... ...pues que había ofertas importantes... ...él me habló de 10 ofertas... ...luego han salido publicadas 7... ...aunque fundamentalmente las más importantes son las de, las de la Premier League y la del Milán...
0: Uh -huh.
4: Eh, y me dijo que, que bueno pues que, que Arda estaba un poco de momento a la expectativa yo lógicamente con esta información ya me puse un poco en guardia pero pero bueno pues no no publiqué nada ni dije nada en redes sociales ni nada pues porque porque me lo había dicho confidencialmente no cuando hace un par de días lo publicó entonces ya sí se empezó a hablar con claridad del asunto y yo contacté con Hamed Bulut con el representante le pregunté si era cierto esto, si era cierto que él había, di había hablado con Osgur para decirle que Arda quería salir del Atlético de Madrid. Y él sinceramente no me dijo que no fuese cierto. Lo que me dijo literalmente fue, lo mismo, Arda firmó tres años de contrato. Uh -huh. Esto literal, en inglés todavía tengo la conversación guardada. Yo le envié la captura de, de la noticia en la que salían sus declaraciones diciendo que Arda quería salir del Atlético para jugar en Inglaterra y le dije que si él efectivamente le había dicho esto a Osbur Me contestó que él había dicho que Arda tenía ofertas de Inglaterra, uh -huh. no que quisiese jugar en Inglaterra. Eh, yo sinceramente a Osbur me lo creo, me lo creo absolutamente, ¿eh? No solo porque es mi amigo, sino porque es un tipo que, que me ha demostrado siempre absoluto rigor. Y si Osguru ha publicado una cosa, es que eso se le transmitió así. Lo que sí que pienso también es que el representante pues bueno puede, lógicamente, claro. eh, estar comentando una cosa en Turquía y a mí, que sabe que a lo mejor es una información que va a llegar más a España, pues estar comentándome otra cosa distinta, ¿no? eh, de cara a taparse un poco. Entonces, bueno, él insistía mucho en que había contrato, que había contrato, que había un contrato, y de ahí no se movía. A partir de ahí, eh, hablé también con Osgur, que me llamó desde Estambul, y me confirmó punto por punto lo que había publicado. Eh, esto es, que le había dicho pues, que, que en principio podría estar interesado en salir del Atlético eh, a Inglaterra, uh -huh. funda fundamentalmente a Inglaterra. No tanto al Milán, porque el Milán no juega, <coughs> no juega Champions este año. Es verdad que Arda, eh, bueno, pues esto quienes, quienes conocemos un poco más su entorno, desde pequeño ha sentido cierta fascinación por el fútbol inglés. Sí. Eh, el padre de Arda es muy aficionado desde siempre del Liverpool. Eh, y bueno, pues la, la idea de la Premier siempre ha estado ahí, ¿no? siempre, le ha, siempre le ha rondado. ¿no? Lo que me parece absurdo es pensar que Arda se quiere ir porque se le exige mucho físicamente, iba, porque bien. en el Atlético hay que correr, porque no sé qué, como está viendo una serie de informaciones en las últimas horas, ¿no? Eh, no cabe en cabeza humana, ¿no? estamos sí. hablando de un profesional del más alto nivel que precisamente se ha hecho grande de verdad en este Atlético de Simeone, desde el sacrificio físico y desde la preparación y desde, y desde el correr y desde presionar, ir al suelo y, y en fin, pues ha, ha cambiado completamente el modo de jugar de Arda y eso le ha engrandecido muchísimo como jugador. ¿no? Entonces pensar que con 29 años que va a cumplir, que todavía ni siquiera los tiene, ya quiere jugar andando, un jugador con ambición como es Arda, me parece completamente absurdo. ¿no? Eh, ahora, que quiera irse por probar otras ligas, porque considere que en el Atlético lo ha ganado ya todo, como es verdad, solamente le ha quedado la famosa Copa Europa, eh, y porque siempre ha tenido ahí esa idea de probarse en Inglaterra, pues puede ser, eso sí puede ser.
1: ¿no? Oh. Lo, que, lo que sorprende, ya para terminar, Juan, es que mmm, salga en verano solo estas informaciones sobre Arda cuando en los diez meses de competición, nueve y algo de competición, vemos un Arda que siempre está absolutamente contento, donde está eh, acoplado perfectamente, como tú sabes bien, a la capital, mmm, no lo sé, sí, ¿por qué sí. junio, de junio, julio y agosto?
4: Sí, hombre, vamos a ver, sinceramente, la idea de mover a Arda cuando salen estas informaciones suelen ser más motivadas por el representante que por el propio jugador Exacto. ¿Eh? y eso hay que saberlo porque efectivamente Arda es muy feliz en Madrid él ha estado aquí bueno estoy casi hablando ya en pasado ¿no? Sí. pero ha estado está muy tranquilo, tiene un grupo de amigos, eh, se ha hecho muy bien a la ciudad, en fin tiene una casa fantástica, incluso se habló de que estaba pensando en comprarse un piso por la calle serrano en pleno centro, ¿no? Sí. Está muy hecho, muy hecho a la ciudad y muy, y muy cómodo, ¿no? Eh, y siente mucho el cariño de la gente. Ahora, es verdad que el representante, pues lógicamente, necesita mover al jugador, pues para también él claro. <risa> coger su, su parte del pastel, ¿no? Sí, sí. Y, si, y si no se mueven las cosas del jugador, bien sea en forma de traspaso, bien sea en forma de renovaciones, bien sea en cualquier tipo de operación, pues el representante mano sobre mano no está, ¿no? Eh, no coge, no coge su parte. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre ha sido más bien el representante el que ha azuzado el fuego de una posible marcha de arda. Esto por una parte. Por ejemplo, el año pasado me consta que el representante estuvo bueno, en Inglaterra tocando puertas, ¿eh? uh -huh. sin, que arda, sin que Arda se lo pidiese. Tocando puertas de clubes aquí y allá, a ver quién pudiera estar interesado, tal, cual y Ni el club ni el jugador tenían intención de hacer nada Pero bueno, el representante pues, está en su papel De menear un poquito las brasas pues, Para ver si, si sale fuego ¿no? Hay una variable también que tenemos que tener en cuenta Y es que Ahmed Bulut es socio de Jorge Méndez ¿eh? ah. Es socio de Jorge Méndez Y eh, Mourinho podría estar interesado en tener a Arda en el Chelsea y podría estar trabajando con Mendes y con Bulut Para conseguir esto ¿no? Es decir, dos de las ofertas más importantes que tiene Arda Una es del Chelsea y otra es del Manchester United sí. Y no sería descartable que si sale del Atleti, si sale del Atleti Sea para ir con, con Mourinho sí, al Chelsea Mourinho, sí, ¿no? sí, Incluso que pudiera estar en la operación de Filipe Luis
1: Bueno, eso la verdad es que podría ser, podría ser Pero evidentemente vamos a dejarlo en, en, en lo que es todo en este mes de junio y julio que son absolutamente rumores te agradezco Juan que hayas puesto luz sobre este asunto eh, aquí en Tiempo Extra esta noche de, de viernes gracias, claro, buenas noches un
4: placer, un placer como siempre, buenas noches Dani
1: si estoy hecho un chaval Ay, Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes Se notan los años, la vida sedentaria Es hora de tomar Artifin Con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón Y vitamina C Que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones Te sentirás mucho más ágil Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias Y en parafarmacias mundo natural Si te dicen Beethoven piensas el músico del ta 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 ta
0: Si te dicen Seat Toledo piensas el coche del maletero grande Todos somos famosos por algo El Seat Toledo T de Hilo es por sus 550 litros de maletero. Pero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio, ahora llévate un SEAT Toledo TDI por 12.900 euros. Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas? Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
2: ¿Nos ayudaría a Dormax a descansar?
0: Sin duda, Dormax es un producto natural que gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
2: Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De laboratorio Acta Pharma. Continuamos en el Radio, sintonía de tiempo extra y ahora vamos a hacer nuestra habitual visita sobre el que ahora mismo prácticamente es el epicentro del mundo del fútbol. Estamos yendo las últimas semanas a Chile porque allí está Juan Palacios en la Copa América. Juan, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
0: Bueno, eh, sí, siguiendo aquí la Copa América ya saben que estamos en los eh, cuartos de final y ya están jugando estas etapas decisivas. Los clasificados hasta el momento para la semifinal del lunes, Chile frente al seleccionado
2: de Perú. Eh, Perú posiblemente la gran sorpresa del torneo, ¿no?
0: Eh, sí, ha mostrado que ha evolucionado, ha ido de menos a más, ahora es una prueba importante frente al seleccionado chileno que de repente en el papel puede ser favorito, está con su gente, tiene jugadores de mucha eh, jerarquía y sobre todo que hasta el momento solo ha habido un equipo que lo ha puesto en dificultad a Chile en algunos momentos ha sido México en algunos pasajes del partido en el, en el empate que tuvieron más no Uruguay ustedes saben Chile lo dominó pese a que Uruguay tuvo orden defensivo un partido bastante friccionado con muchos roces y veremos qué es lo que pasa en esta primera
2: semifinal también Oye vaya partidazo tenemos en apenas una hora Argentina-Colombia eh, la verdad es que el que gane de ahí eh, se convierte en uno de los principales favoritos desde luego
0: pero ustedes saben que a nivel de rendimiento, el mejor partido que hizo Colombia hasta el momento fue contra Brasil. Uh -huh. eh, perdió contra Venezuela, contra Perú decayó, Argentina sí ha mantenido un nivel equilibrado, pero bueno, vamos a ver si las individualidades van a aparecer y sobre todo la jerarquía de los futbolistas que están en uno y otro equipo.
2: Argentina, en principio, es el claro favorito. ¿Cómo estás viendo a Leo Messi? ¿Está siendo el Messi que se reivindica con Argentina por fin o vuelve a ser un Messi que está lejos del nivel del Barcelona?
0: Lo que pasa es que con los jugadores que lo acompañan en Barcelona el funcionamiento es distinto. Ahora, en Argentina se espera mucho de él porque Diego Maradona dejó la barrera muy alta. Uh -huh. Pero también los espacios son reducidos aquí en el fútbol sudamericano y, y sobre todo que le van fuerte. Es por eso que de repente no hemos podido ver al Leo Messi en su real dimensión y tal vez lo podamos ver esta noche con Colombia.
2: Bueno, dos preguntas más. Hablas de Colombia precisamente. Eh, ¿Qué tal James Rodríguez? No está siendo el mejor torneo para Colombia. Había muchas expectativas sobre que Colombia pudiera llegar muy lejos. Hoy tiene una gran prueba de fuego. ¿Qué tal está jugando James?
0: Bueno, no solamente lo de James que de repente esperábamos mucho más, sino también lo de Cuadrado, que para muchos ha decepcionado. Falcao, que no se reencuentra con el gol, bastante obsesionado por tratar de anotar y que lo tiene a Jackson Martínez en el banco. Imagínate el plantel que tiene, ¿no? Ahora, pese a todas las figuras, el equipo de Colombia ha mostrado esa... Eh, esa coherencia que tal vez lo tuvo en la Copa del Mundo en la eliminatoria pasada es por eso que se espera bastante de ese equipo y tal vez pueda demostrar hoy su jerarquía frente a la selección argentina
2: el último cuarto de final será el Brasil-Paraguay no estará Neymar pero en teoría, Juan, Brasil debería ser muy favorito no
0: eh, pero no creas empezó mal Brasil le ganó sobre la hora a Perú perdió jugando mal contra Colombia se reivindicó frente a Venezuela la verdad es que es todo un enigma eh, las individualidades no aparecen, eh, Robinho recién ha, ha empezado a jugar, pero no hay un jugador que tal vez haga la diferencia. En el caso de Paraguay es un equipo equilibrado que juega muy bien en, el, en lo colectivo. Va muy bien al, al juego aéreo de la mano del técnico Ramón Díaz y, sobre todo, pega mucho. Creo que en esta Copa mm. América sorprende la manera como pega Uruguay, como lo hacía Venezuela y también este seleccionado de Paraguay.
2: Bueno, eh, y, y por último, ya para terminar, Juan, todos recordamos lo que ocurrió hace un par de días entre Jara y Cabani. Cabani finalmente expulsado, Jara se quedó, Chile terminó clasificándose. ¿Va a pasar algo ahí? ¿Jara va a ser sancionado?
1: Bueno, eh,
0: tú sabes que esto también se maneja mucho en el tema dirigencial. Están. Tratando tal vez de ver la manera de que la situación eh, se calme, eh, la Conmebol en este caso se tiene que, que pronunciar al respecto, se han especulado muchas cosas, también se dice que el Mainz, el club de, de la liga alemana, de, eh, eh, pretende prescindirle de los servicios eh, de Jara, bueno una conducta anti-fair play para algunos, otros que esto es parte de la provocación que se puede dar en el fútbol, pero veremos lo que pasa. Veremos eh, lo que puede ser, pero sobre todo no creo que afecte mucho en el accionar de Chile porque en defensa tiene a Gary Medell, tiene muy buenos jugadores, uh -huh. tiene a Arturo Vidal en el medio. Y bueno, pero vamos a ver qué cosa es lo que van a dictaminar.
2: Muy bien, Juan. Pues eh, nada, a seguir disfrutando de esa Copa América. Gracias y buenas noches. Hablamos la semana que viene.
0: Sí, bueno, muchas gracias. Pendiente de esos cuartos de final y también de la semifinal. Eh, un saludo para ustedes y también ya estamos en contacto. Saludos y gracias.
2: Esa es la información de la Copa América. Ahora vamos con la opinión. Y como cada viernes, la opinión de fútbol internacional la pone Monse García. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Está el ambiente calentito en Chile, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Visto lo visto que pasó en ese partido contra Uruguay, eh, si nos centramos en el fútbol, pues bueno, un resultado bastante corto, pero ya en lo en lo que sucedió con, con Cavani y todo el revuelo que se ha producido, vemos que que no está siendo muy cómoda este paso de, de Chile, a pesar de que siga pasando. Ya están semifinales mis finales, que se enfrentará a Perú, a Perú. Y, y bueno, eh, pasó lo que pasó con el accidente de coche hace unos días con, con otro sí, jugador. o lo sea, de bueno, Mar que...
2: está todo... <risa> bastante caliente.
5: enredado caliente y, y yo sigo pensando que, que espero mucho más de esas grandes elecciones como en su momento fue Uruguay, que mm. veremos qué es lo que pasa con entre Argentina y Colombia, Brasil que bueno que va a estar sin Neymar también espero mucho más, y yo en ese partido que veremos el día 27 para Brasil con Paraguay, eh, a ver si Brasil tiene que ver qué es lo que hizo Paraguay contra Argentina, esos dos mm. goles que remontó y, y al final le sirvió para tener el empate, Argentina con Colombia, Colombia que, que parece que, que no está jugando bien, que no tiene la misma alegría que, que tenía en Brasil, que no terminan sí. de cuajar arriba, que es la defensa regular, contra una Argentina bueno que tiene eh, todo el, el portento y el potencial ofensivo disponible, y, y a ver cómo, cómo, cómo se verá ese partido entre ambos, ambas selecciones.
2: La sensación, Mons, es que si hubiera que jugarse el dinero ahora mismo habría que hacerlo por una final Chile-Argentina.
5: Eh, posiblemente, ahora lo mismo después se clasifica a Colombia. Sí, que, es Perú-Colombia
2: bueno, la final, ¿no? Pero vamos Exactamente, a priori... pero bueno,
5: yo creo que Perú no hay que desmerecer el buen hacer que está haciendo, pero claro, enfrentándose a contra Chile, anfitriona, eh, todo lo que tiene en juego y, y cómo está saldando los partidos, hay mucha papeleta para que en la final esté, esté Chile seguro. Y luego, bueno, pues a ver si Argentina y Brasil son las que pasan o, o por el contrario, hay una eh, semifinal entre Colombia y Paraguay Que creo que también sería interesante Porque Paraguay, al final, sin hacer mucho ruido Está sabiendo sacar los resultados en los partidos Complica a las elecciones que, que parecían ser candidatas Yo creo que, que está siendo bastante interesante Y, y veo muy abierto ese, ese cuadro que queda todavía por decidirse
2: eh, Bueno, eh, ¿quién está siendo para ti? Entiendo que la revelación está siendo Perú, sin duda Pero ¿quién está siendo para ti eh, el jugador Que está llamando más la atención en esta Copa América? O, o la selección, si quieres, aunque imagino que va por Perú los tiros, claro.
5: Exactamente, yo creo que, que Perú es una selección que lo está haciendo bastante bien. Yo creo que es lo, lo fundamental en este tipo de competiciones cuando hay una selección que ha encontrado el equilibrio, tiene un buen grupo de trabajo, eh, que tiene eh, capacidad ofensiva, que está teniendo facilidad para los goles, que yo creo que está haciendo un campeonato que yo que, que, que estaba teniendo demasiadas complicaciones para, para amargar, estamos viendo partidos con solo un 1-0 y, y yo creo que realmente Estrella no me está sorprendiendo a ninguna y ya hemos visto en otras competiciones que sí, incluso en mundiales, pero lo cierto es que esperaba, por ejemplo, más de James, quizás a lo mejor el que... Hay un jugador que, bueno, que con Agüero, pues sí que está demostrando un poco más. Pero lo cierto es que no hay nadie que esté que esté despuntando. No sé si es porque llevan las estrellas regular físicamente, porque tampoco hay un nivel muy grande en cuanto a juego. Pero yo creo que, como bien dice, solo nos tendríamos que quedar con Perú.
2: Bueno, ¿y tú por quién apostarías como campeón de esta Copa América? Veo que estás ampliando a mucha gente. Eh, estás incluyendo a Chile, Argentina, bueno, evidentemente Brasil, Colombia. sí, Pero si tuvieras que apostarte ahora mismo y mojarte, ¿quién va a ganar la Copa América?
5: Diría que Argentina. Argentina por todo el esfuerzo que tiene que, que hacer Messi, porque se lo merece con todo lo conseguido. Creo que también a nivel de plantel técnico... Pues lo tiene en Brasil, bueno, vemos que sin Neymar a ver cómo, cómo afronta ese partido contra Paraguay, que yo creo que va a haber muchas trampas, o sea que me apostaría que sea Argentina. Esperemos que al final no, Colombia no lo imite o no caiga antes, pero diría que es Argentina la que puede ganar.
2: Pues que tome nota, como siempre, la audiencia de tiempo extra. Monse García, gracias y buenas noches.
5: Un beso, buenas noches.
2: Y ahora nos vamos al baloncesto, hoy con malas noticias de la mano de Endesa.
0: Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía
2: de este país. Malas noticias en la información del baloncesto. Como os decíamos, España, la selección femenina, ha perdido la semifinal del Eurobásquet de Hungría y Rumanía frente a Francia por solo cinco puntos. Una lástima, el partido ha estado muy igualado, pero un pequeño estirón de las galas al final ha permitido que se metan en la final. Segundo partido que pierde España en tres veranos. Campeona de Europa hace dos temporadas, subcampeona del mundo el año pasado, los dos perdiendo solo un partido, la final del año pasado entre Estados Unidos y hoy vuelve a perder. El domingo a las cuatro y media, partido por el tercer y cuarto puesto por un broce muy importante ante la selección de Bielorrusia. Así que desde luego todo el ánimo a las chicas de Lucas Mondelo Para que consigan traerse metal para España Hoy ha estado muy cerquita al pasar a la final Pero no ha podido ser Quien tiene un poquito más cerca su pase a la NBA Pasada madrugada, draft de la NBA Billy Hernán Gómez, el jugador del Real Madrid Era seleccionado por Philadelphia 76ers Y traspasado después a New York Knicks Y Dani Díez, también jugador del Real Madrid Seleccionado por Utah Jazz y traspasado posteriormente A Portland Trailblazers Vamos que terminamos
0: ¿Te sientes débil? cansado con pérdida de fuerza y energía te falta el apetito Ceregumil clásico con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6 te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día Ceregumil clásico nutrición y bienestar con garantía hay un Ceregumil para cada persona pregunta a tu farmacéutico
1: la verdad siempre he pensado que mi hija ha tomado algunas decisiones un tanto alocadas, irse a Australia por amor hacer puenting, tatuarse pero llega el otro día y me dice que ha decidido invertir aquí, en bonos del Estado. Lo tenía clarísimo. A partir de mil euros te aseguras una rentabilidad que viene muy bien. Y además desde casa, entrando en tesoro.es. Esta hija mía cada vez se parece más a su padre. Tesoro Público. Yo invierto aquí. Gobierno de España.
0: Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación? Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumulen nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con oxicol de Laboratorios actafarma.
1: Hay que recomendar, por supuesto, Artifin siempre, José, claro sí. a todos los deportistas. Es y a todos fundamental. Sí, sí. Regeneración del cartílago 100%, dos pastillas antes del desayuno y cuando se adquiere en Herbolarios Farmacias y en 3W para farmacia. Mundonatural .es. Mundo Natural bueno, pues tras ese pedazo de consejo, Dani, vamos con todo lo demás que ha pasado hoy en el mundo del deporte. Y por supuesto, con dos entrenadores confirmados. José Ramón Sandoval es técnico del Granada, otra temporada más, evidentemente, sí. como para no renovar a Sandoval. Impresionante bueno, el fin ahí de Ahí ha estado la
2: cosa, ¿eh? Te, sí. Algún día lo
1: contaremos. Sí, es verdad, sí, es sí. verdad. Y Fran Escribat, también nuevo entrenador del Getafe. Abandonó ayer el Elche, es entrenador del Getafe tres temporadas, vuelve al Getafe, fue segundo de Quique Flores en la temporada 2004-2005 y el martes es presentado, además... Eh, tenemos que hablar de las motos en Asen, como siempre, el sábado en Asen, no el domingo. Uh -huh. Valentino Rossi, impresionante pole, la del italiano, toda la suerte del mundo para los pilotos españoles. Y se ha sorteado Wimbledon. José Rafa Nadal, sí. yo no sé, ha tenido suerte, evidentemente, porque evita a Jokovic hasta la final, pero es que Belucci el brasileño, es el primer rival en Wimbledon de, de Rafa Nadal. Y aquí no hay prisioneros. Jokovic con primera ronda de Wimbledon el lunes. Casi nada, ¿eh? Es impresionante el torneo que tenemos, el tercero del Grand Slam. Bueno no, Dani, gracias, como siempre Hasta luego, estuvo Marta Pérez en la parte técnica Ahora es cine, con Andrés Arconada Toda la información en libertaddigital.com Todo el fin de semana, en los servicios informativos De radio, el domingo tirando a fallar El lunes, tiempo extra, con Vicente Azpitarte Que pasen buen fin de semana, buenas noches